0: Herzlich willkommen zu Wort und Musik zur Marktzeit, der Kurzandacht der Kirchengemeinde Heide. Diesmal, am letzten Novemberwochenende, hören Sie unseren Kantor Franz Spenn mit Musik und von mir, Pastorin Luise Jagd-Albers, Gedanken zu dem Buch Das Feld von Robert Seethaler. Die Frage nach dem, was bleibt, hat mich immer schon interessiert, sagt der Autor in einem Interview. So sei er dazu gekommen, dieses Buch zu schreiben, in dem Tote auf ihr Leben zurückblicken. Es ist ein Buch mit ziemlich viel Traurigkeit. Und das soll auch so sein. Robert Seethaler, es wird zu leichtfertig getröstet. Die Traurigkeit muss erst einmal ins Fließen kommen. Häufig wird einem aber sofort das Taschentuch gereicht. Als Geste ist das gut gemeint, aber es heißt eigentlich, hör auf zu weinen. Stattdessen müsste man sagen, so jetzt weine erstmal. Du hast allen Grund dazu. Ist doch alles nicht so schlimm, das ist kein Trost. Ich habe trotzdem den Wunsch, zu trösten und getröstet zu werden. So werde ich den Stimmen von Setalas Feld, die Stimme des Propheten Jesaja, antworten lassen. Doch zunächst lasst uns beten. Herr, meine Zeit steht in deinen Händen. Hilf mir durch deine Güte. Gott, gedenke mein nach deiner Gnade. Herr, erhöre mich mit deiner treuen Hilfe. Amen. Ein Mann auf einer Bank an einem Friedhof. Er malte sich aus, schreibt Robert Seetaler, wie es wäre, wenn jeder der Stimmen noch einmal Gelegenheit bekäme, gehört zu werden. Natürlich würden sie vom Leben sprechen. Er dachte, dass der Mensch vielleicht erst dann endgültig über sein Leben urteilen konnte, wenn er sein Sterben hinter sich gebracht hatte. Vielleicht erzählten sie von drüben. Davon, wie es sich anfühlt, auf der anderen Seite zu stehen. Abberufen. Eingegangen. Aufgenommen verwandelt. Es folgen 30 Stimmen, 30 Porträts in ich eines nur einen Satz lang, die meisten ein paar Seiten. Männer, Frauen, ein Kind, ein Jugendlicher aus dem fiktiven Ort Paulstadt. Ein dortiger Pfarrer wird mit dem Satz zitiert, dass sich nur Ämter und Behörden für Namen interessierten. Vor Gott hießen wir alle nur Mensch. Vor Gott sind alle gleich, das glaube ich gern, aber gleich und einzigartig. Ich habe dich beim Namen gerufen, du bist mein, sagt Gott durch den Propheten Jesaja. Für Gott zählt jeder Name und wir haben daran gerade am Ewigkeitssonntag erinnert. Auch die Leute in Paulstadt in Seetalers Buch haben Namen. Namen und Erfahrungen und Sehnsüchte und Widersprüche. Da ist Landwirt Karl Jonas, der immer mit dem schlechten Boden seiner Vorfahren gerungen hat, aber später erfahren wir, er wollte genau davon etwas mit ins Grab haben. Da ist Zeitungsmann Hannes Dixon, der sagt, »Ich wünschte, ich hätte genauer hingesehen. Ich wünschte, ich hätte weniger genau hingesehen.« Und Bürgermeister Heiner Josef Landmann sagt über die Jugendlichen auf dem Friedhof, »Ich hasse sie für ihre Dummheit und ihre Schönheit. Ich hasse sie für das Wunder, das sie in sich tragen und an das sie hinter ihren glatten, heißen Stirnen keinen einzigen Gedanken verschwenden.« Und dann, statt sie verscheuchen zu wollen, kann jemand zu Ihnen gehen und Ihnen sagen, dass Sie für immer bleiben sollen? Viele Personen in Seetalers Feld haben Prägungen durch Gewalt, wie Peter Lichtlein mit seiner ganz eigenen von schlagenden Lehrern verängstigten Kinderwelt oder Stefanie Staneck mit den furchtbaren Kriegs- und Fluchterlebnissen, der Treck, die sechsjährige Tochter Lotte, der sie sagt, eines Tages werden wir da sein, wir werden ankommen und ausruhen. Ihr Weinen wegen Lottes Tapferkeit, die schlimmer Proben unterzogen wird. Oder nochmal Hannes Dixon, dass er Reporter wurde, aufdecken wollte, habe angefangen mit dem Ärger als 14-Jähriger über die Art, wie der Soldatentod seines Vaters beschönigt wurde. Und Herm Leidicke erteilt Ratschläge an die nachfolgende Generation, darunter »Es ist nicht dein Krieg«. Jesaja verheißt, es wird kein Volk, weder das andere das Schwert erheben und sie werden hinfort nicht mehr lernen, Krieg zu führen. Die Menschen in Seetalers Feld ringen mit Verfehlungen. Da ist Lenny Martin mit seiner Spielsucht, die ihn seine Beziehung kostet. Ein Kapitel weiter seine Freundin, Louise Trattner, die sich ohne sein Wissen prostituiert für seine Spielsucht und lange beweisen will, dass nicht jeder verdammte Fluss in einen verdammten Abgrund münden muss. Da ist Gerd Ingerland, bei dem ein paar Niederlagen, als Halbwüchsiger gegen einen Mitschüler und dann bei Frauen, sein Leben dominiert haben. Und Robert Avigneu, ich bereute die Dinge meist schon, während ich sie tat, und das machte das Leben nicht gerade leichter. Jesaja, bei Gott ist viel Vergebung, denn meine Gedanken sind nicht eure Gedanken und eure Wege sind nicht meine Wege, spricht der Herr, sondern so viel der Himmel höher ist, als die Erde ist, so sind auch meine Wege höher als eure Wege. Die Menschen in Seetalers Feld beziehen sich mal explizit, mal implizit, mal affirmativ, mal kritisch auf Gott. Annelie Lorbeer Die Schmetterlinge sind alle ganz verrückt im Frühling. Das ist so schön, da möchte man fast an Gott glauben. Aber das bringt einen auch nicht weiter. Die Schönheit der Schmetterlinge braucht keinen Gott. Es gibt sie ja wirklich. Und Henriette ich werde das Unbegreifliche dort draußen niemals mit Gott anreden. Und sollte ich es dennoch einmal tun, so liegt das an den Medikamenten. Hast du verstanden? K.P. Lindo dagegen, mit dem Alter ist das Beten doch noch gekommen. Schönheit, Unbegreiflichkeit, Altersweisheit können uns auf Gott stoßen. Aber noch wichtiger ist das Beziehungsgeschehen. Buchfigur Heide Friedland sagt über die Männer in ihrem Leben, Arme sind wichtig. Sie müssen nicht unbedingt kräftig sein, aber sie müssen dich halten können. So ist auch die Rolle der Eltern, gerade der Mutter, oft wichtig im Buch, das Feld. Noch einmal eine Lorbeer. Alles, was es gibt, ist menschlich. Gott ist nicht menschlich, also gibt es ihn nicht. Aber wer könnte menschlicher sein als Gott? Ich will euch trösten, wie einen eine Mutter tröstet, so lässt Jesaja unseren Gott sagen. Viel Traurigkeit in den Stimmen derer, die in Seetalers Buch Rückschau auf ihr Leben halten. Reue, Scham, Enttäuschung. Aber es gibt auch liebevolle und heitere Töne, wie ich sie in jeder Biografie für Trauerfeiern aufzuspüren versuche. Hannah Heim, nach jahrzehntelanger Ehe verstorben, während ihr Mann ihr die Hand hielt und sie an ihr kennenlernen dachte. Navid al-Bakri, der Gemüsehändler, der zuhörte, verzeihen konnte und Freude an den Dingen hatte. Kurt Kowielski, der sein letztes Empfinden als müde, aber auf die angenehme Art bezeichnet. Noch einmal Herrn Leidecke und seine Ratschläge. Sag, ich liebe dich. Denk dran, wie gut du es hast. Du hast die Nacht überstanden und weißt ungefähr, was dich erwartet an diesem Tag. Es ist nicht viel und genau das ist das Gute daran. Annelie Lorbeer, 105 geworden. Solange man lebt, ist immer noch etwas zu machen. Und für uns noch einmal Jesaja, lasst uns wandeln im Lichte des Herrn. Amen. Lasst uns beten, wie Jesus Christus uns gelehrt hat. Ich lade ein, mitzubeten. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name. Dein Reich komme. Dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute. Und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Müsste ich heute sterben, ich könnte es gerade ohne Reue, sagt der Autor Robert Seethaler. Ich leide und strample und kämpfe wie verrückt, ich habe meine dunklen und traurigen Phasen, aber gerade so mit allen Hochs und Tiefs ist mein Leben gut. Ich wünsche ihm und ich wünsche Ihnen eine gesegnete Adventszeit. Gott segne dich und behüte dich. Er lasse leuchten sein Angesicht über dir und sei dir gnädig. Er erhebe sein Angesicht auf dich und schenke dir seinen Frieden. Amen.